0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast. Ich freue mich schon auf diese Folge heute, denn es ist ein so häufiges Anliegen meiner Klientinnen. Katja, wie verkaufe ich mich ohne dabei irgendjemanden zu nerven? Ich will niemanden ganze Zeit um meine Beförderung fragen, um meine Gehaltserhöhung bitten, denn ich fürchte, ich gehe den Leuten damit auf die Nerven. Ein spannendes Thema. Und da kommen wir heute gleich mal ganz, ganz tief rein. Aber fangen wir von vorne an. Inspiration für diese Folge heute war eigentlich eine Klientin von mir, mit der ich diese Woche, diese Woche ein Coaching hatte. Und sie ist gerade im Prozess, befördert zu werden. Sie ist gerade im Prozess, Senior zu werden und möchte mehr Verantwortung übernehmen, größere Projekte leiten und tatsächlich die Kompetenz dazu hat sie schon sehr, sehr lange. Aktuell wird sie noch immer als Junior geführt und eingestuft, übernimmt aber eigentlich schon sehr viele Senior-Aufgaben. Das heißt, die Beförderung ist längst überfällig. Warum hat sie bis jetzt die Beförderung noch nicht bekommen? Weil sie nicht aktiv danach gefragt hat. Erstes Learning für dich. Wenn du nicht fragst, kriegst du nichts. Das ähm, gilt für das Gehalt, das gilt für die Beförderung. Die wenigsten Firmen schauen da eigentlich drauf, aktiv nochmal, sondern es ist meistens leider noch immer so, der, der am lautesten anklopft oder am häufigsten anklopft, der bekommt auch nochmal etwas extra. Also nimm dir das auf jeden Fall jetzt schon mal als Keypoint mit und frag dich, brauche ich eigentlich schon längst ein neues spannenderes Aufgabengebiet, steht die Beförderung eigentlich schon längst an bei mir selber und agiere dementsprechend. Wie das erfährst du in der heutigen Story. Ich möchte noch mal ein bisschen so tiefer mit dir eintauchen, natürlich bleibt sie hier anonym, aber ich möchte die Gedankenprozesse, die ich bei ihr wahrgenommen habe, heute für dich schildern, damit du auch für dich selber überprüfen kannst, was dich vielleicht auch noch zurückhält, wenn du dich selber mit deinen Erfolgen positionieren möchtest, selbstbewusst auftreten möchtest, ja, so dein Standing nach außen erhöhen möchtest. Ihre Grundaussage ist, also und wir haben jetzt schon das erste Gespräch eingefädelt und alles und die Beförderung ist sozusagen auch schon ja, ähm, als okay ähm, eingestuft worden vom Chef, aber erst in ein paar Monaten. Und ich sag so, nein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das heißt, wir müssen hier nochmal mehr in Verhandlung bleiben und dranbleiben. Und ihr Gefühl ist, ich will niemanden auf die Nerven gehen. Ich will nicht schon wieder hingehen und fragen und mich sozusagen hier durch diesen ganzen Prozess quälen, sondern äh, es ist anstrengend. Und wann ist etwas anstrengend, wenn es nicht in Resonanz mit dem ist, wer wir vielleicht jetzt schon sind. Das heißt, immer dann, wenn wir auch das Gefühl haben, ich bin vielleicht auch noch gar nicht die Person, die Sie hier befördern, ja, die, der, die Senior, die Sie hier äh, befördern sozusagen und dann ist es anstrengend für uns, weil dann ist es eine zusätzliche Arbeit, zusätzliche Überwindung und so weiter. Das heißt, wir haben ein Identitätsthema im Hintergrund auch nochmal. Und auf der anderen Seite ein sehr starker Konflikt, ja, weil ein Anteil von ihr sagt so, ich bin wahnsinnig traurig und eigentlich auch wütend, einerseits auf meinem Chef, damit, weil ich es nicht gleich bekomme, weil ich irgendwie diese Wertschätzung und Anerkennung nicht bekomme, aber auch noch viel mehr auf mich selber weil ich mich aufs Abstellgleis habe stellen lassen und noch immer stelle jetzt gerade, weil ich nicht früher den Mund aufgemacht habe, weil ich so lange gewartet habe, weil ich, wenn ich Probleme anspreche, die ich lösen könnte als Senior, sie dann im Gespräch dann doch runterspiele und sie klein mache, sie relativiere. Und wenn ich sie frage, wozu ist es das gut, dass du selber alles relativierst, was dich größer macht, ist ihre Antwort darauf, dass wenn sie klein bleibt, sie ja nicht negativ auffällt. Also wenn du gar nicht auffällst, kannst du natürlich weder positiv noch negativ auffallen, das ist klar, aber vor allem halt nicht negativ auffallen. Und woher kommt dieses Gefühl? Und du kannst jetzt mal für dich auch reinspüren, wie schaut es bei dir aus? Ja? Also wenn du diese Folge dir heute anhörst, dann hast du dich vielleicht angesprochen gefühlt von dem äh, Titel, ja, nicht nerven zu wollen, wenn man sich selbst verkauft. Was steckt hinter dem Nervenwollen? Meistens ein Gefühl von, okay, wenn ich nerve, ecke ich an, dann mag mich die andere Person nicht mehr. Sie redet vielleicht dumm über mich, sie sagt vielleicht, okay, was bildest du dir ein, das denken wir uns alles, was bildest du dir ein, das zu fordern oder Nein, dort sehe ich dich überhaupt nicht, also auch eine Abwertung der Person zu erfahren. Insgesamt ist es, kommt es immer auf die Sache hinaus, nämlich eine Schockstarre oder ein Fluchtgedanke und wir fühlen uns ausgeliefert, wir fühlen uns vielleicht auch ein bisschen verstoßen. Ja? Es ist das drohende Gefühl von, oh mein Gott, wenn ich hier jetzt negativ auffalle, dann werde ich vielleicht aus der ganzen Gemeinschaft ausgeschlossen und dann bin ich alleine. Und wenn ich den Gedanken noch weiterspinne und so weit kommen die wenigsten alleine in ihren Gedankenprozessen, weil es schon sehr tiefschichtige Gedanken und Gefühle auch sind. Und wenn ich den Gedanken noch weiterspinne, oh mein Gott, da bin ich alleine, heißt das, alleine kann ich nicht überleben. Alleine kann ich nicht überleben. Und deswegen macht es uns so eine riesige Angst, anzuecken bei anderen Menschen. Weil dann sind wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und gerade Frauen sind noch viel mehr an die Gemeinschaft mh, angewiesen, als das jetzt Männer sind. Auch von der Sozialstruktur, weil wir einerseits groß werden, aber auch biologisch anschöpfen wir als Frauen extremst viel Kraft, aus einer sehr gut funktionierenden Gemeinschaft, auch mit anderen Frauen. Das liebe ich ja so mein Female Leader Circle, wenn ich Gruppencoaching-Programme mache, weil da wirklich diese Energy einfach da ist, dieser positive Support. Und der fehlt uns in unserer sehr männlich dominierten Wirtschaft, wo wir meistens, wenn wir Senior, Teamleaderinnen werden und so weiter, immer weniger Frauen in unserer Umgebung haben fehlt uns dieses Support. Das heißt, diesen Support, diese Zugehörigkeit, die darf ich unter keinen Umständen verlieren, weil da spricht ja nicht dein Erwachsenen-Ich aus dir. Das Erwachsenen-Ich sagt, naja, wenn sie mein Potenzial hier nicht erkennen, dann gehe ich halt woanders hin, dann bewerbe ich mich und dann habe ich eine neue Firma. Punkt. Das sagt das erwachsene ich Aber hier sind wir ja nicht im Erwachsenen-Ich, sondern im Kind-Ich unterwegs. Und in der Transaktionsanalyse von Bernet wissen wir, dass wir ein Kind-Ich haben, ein Erwachsenen-Ich und ein Über-Ich nochmal. Und hier sind wir sehr im, ja, sehr reaktiven, sehr emotionsgeladenen Kind-Ich. Und warum ist das, warum denkt das Kind-Ich so, wenn ihr euch zurückerinnern könnt oder auch selber kleine Kinder habt, die sind nicht alleine überlebensfähig, die sind abhängig vom Familienbund, ergo. Wir haben hier ein Gruppenbewusstsein. Wir durchlaufen als Menschen während unserem Altersprozess verschiedene Bewusstseinsstufen. Auf der, also in der ganz initialen Ebene haben wir so ein Einheitsbewusstsein mit unserer Mutter. Wir sind in, in ihrem Bauch, wir haben überhaupt keine Ahnung, dass wir existieren, getrennt von unserer Mutter. Und erst in den ersten Kindjahren nehmen wir uns selber als Individuum wahr, aber als Teil der Gruppe Familie. Wir beziehen uns immer auf die Familie. Und wenn jetzt irgendetwas in dieser Zeit, in der Kindheit, eigentlich auch unser Leben oder unser Gefühl von Zugehörigkeit jetzt in dem Fall zum Beispiel erschüttert hat, dann haben wir später häufig Angst davor, diese Zugehörigkeit zu verlieren, selbst wenn in dem Bewusstseins- Stufen sozusagen weiterkommen, zumindest eine Stufe nochmal weiter ins Ich-Bewusstsein, also Ich als Individuum, was wir sehr verbreitet haben in unserer westlichen Welt. Selbst da habe ich noch immer diese Angst, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, weil das würde bedeuten, ich kann nicht aus meinem Kind Ich heraus. So. Mit dem Hintergrund ist dir vielleicht nochmal jetzt aufgefallen, wie gefährlich sich das anfühlt für manche von uns, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Weil wenn das an irgendeinem Punkt in meiner Kindheit bestraft wurde, abgemahnt wurde, dass ich mich in den Vordergrund getan habe und gesagt habe, yeah, hey, yeah, hier bin ich und ich bin super und ich kann das und ich kann das, dann war ich ja nicht Teil der Gruppe. Und gerade für Mädchen, wurde das noch viel stärker geahndet wie für Jungs in der Vergangenheit. Ja, also die Erziehungsmodelle ändern sich Gott sei Dank auch. Ja, man, man fördert auch die mehr lauten Anteile von Mädchen. Aber früher war das definitiv nicht der Fall, dass man Mädchen dabei unterstützt hat, ihren eigenen Worten, ja, Ausdruck zu verleihen, sich so zu verhalten, wie sie sich gefühlt haben, sich zu verhalten. Das heißt, potenziell haben hier sehr, sehr viele Frauen auch eine Kindheitswunde erfahren. Konkret bei meiner Klientin war es definitiv so, dass wir eine Timeline-Arbeit gemacht haben. Wir sind in die Vergangenheit gereist zu der ersten Situation, wo sie das Gefühl hatte, okay, es ist nicht sicher, dass ich ausspreche, was ich wirklich fühle, was ich denke. Das ist, das wird negativ gesehen und sind da in Kindergarten angekommen, ja, wo sie eigentlich nur etwas wiederholt hat, was jemand anderer gesagt hat und dafür aber ähm, sozusagen Schimpfe bekommen hat, ähm, ja, verwiesen wurde und gesagt wurde, das sagt man nicht und sowas darfst du nicht sagen und, und, und. Für sie war das in dem Moment Schock oh mein Gott, was passiert jetzt? Jetzt spricht jemand mit mir, out of the blue für sie gefühlt, sehr, sehr negativ mit mir und droht mir etwas Negatives an. Folglich sagt ein Kind dazu, okay, ich muss in Zukunft ganz genau schauen, was ich sage und ich darf niemanden zu nahe treten mit meinen Aussagen, ansonsten könnte der böse werden und könnte böse mit mir sprechen. Siehst du, was für eine Wirkung das hat auf uns und auf unser Nervensystem eigentlich. Auch das ist ganz, ganz eingespeichert. Sobald du dann irgendwie deine Meinung und die wäre konträr zu der Meinung von jemand anderem vertrittst, läufst du immer Gefahr, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das ist das Gefühl. Das heißt, das Bedürfnis dahinter ist die Zugehörigkeit, die Sicherheit. Und die müssen wir dann eigentlich herstellen und das haben wir dann gemacht. Und das heißt, es führt dann auch zu einer neuen Identität, zu einer Neubewertung von solchen Situationen, zu, einer, zu einem Gefühl eigentlich der Sicherheit in dem Moment. Und da ist die entscheidende Frage für dich auch zu mitnehmen. Was wäre, wenn es wirklich sicher wäre, du zu sein? In jeglicher Situation. Das heißt auch zu sprechen, was du denkst, wirklich auszudrücken, wie du es möchtest und nicht dreimal zu überlegen, okay, dreht dich hier jetzt jemanden auf die Füße oder ist alles gut? Ja, Und gerade diese, diese extra Schleife macht uns weniger schlagfertig in Meetings, macht uns, äh, ja, Unsicher in unseren Aussagen, macht uns nicht so stark positioniert. Und das nimmt man dann natürlich in der Karriere wahr. Wo ja. wir zurückhalten, nur wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, melden wir uns zu Wort im Meeting. Und dann ist der Moment vielleicht schon vorbei, wo ich mich einbringen hätte können. Und dann bin ich wütend auf mich selber. Also ein anderer Anteil, der Erwachsenenanteil, ist dann wütend auf sich selber und sagt, Warum mache ich nie den Mund auf? Ich kann so viel, ich kann sogar so mehr als meine Kollegen und Kolleginnen und ich krieg es nicht hin, den Mund aufzumachen, weil in dem Moment das Gefühl des Kindes viel stärker ist, oh oh, es könnte etwas sehr, sehr Schlimmes passieren, wenn ich jetzt anecke. So. Mit diesem Hintergrundwissen auch, ja, und dem, dem Heilen von solchen Situationen in der Vergangenheit können wir einerseits eine neue, Identität in der Zukunft annehmen. Und das, wo ich heute gesagt habe, es ist verblüffend einfach, dich selbst zu verkaufen, ohne zu nerven, kommt jetzt durch einen Perspektivenwechsel tatsächlich rein. Und der Perspektivenwechsel ist, sprich weniger darüber, warum du so toll bist und mehr darüber, was der andere davon hat, dass du so toll bist. Wir Menschen sind alle, und das habe ich vorher schon kurz gesagt, sehr ego- und ich-zentriert in unserem Bewusstsein, also die meisten Menschen sind von ihrem Bewusstsein, sehr auf sich selber fokussiert. Deswegen wird nie jemand sehen, wo du gut bist, weil er sehr, sehr selber mit sich selber beschäftigt ist. Wir machen uns das zunutze im uns-selber-verkaufen, indem wir die Perspektive hey, was ist mein Schöpfchen, meine Chefin, von der ich jetzt gerade eine Förderung haben möchte oder eine Gehaltserhöhung. Eigentlich für einen typ Mensch. Woran glaubt sie? Woran denkt sie den ganzen Tag? Was sind richtig gute Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für die Person? Ja, also wirklich das Gedankenkonstrukt auch von ihr oder ihm verstehen und tatsächlich die, die Frage zu beantworten, what's in it for me? Also was ist für mich drinnen, wenn ich dich befördere, wie macht es mein Leben besser und einfacher? Und dieser Perspektivenwechsel ist unheimlich effektiv in dich selbst verkaufen, in Verhandlungen jeglicher Art, wenn du dich konzentrierst auf den Nutzen deines Gegenübers und nicht auf das, was du möchtest. Ja? Also anstatt zu sagen ich bin so großartig, weil ich habe dieses Projekt in drei Monaten abgeschlossen und das hat sonst kein anderer geschafft. Sagst du, okay, dadurch, dass ich dieses Projekt in drei Monaten abgeschlossen habe, haben wir dem Unternehmen drei Millionen Euro gespart. Whatever. Ja, also du kannst es ähm, natürlich für dich selber nochmal anpassen und auch wirklich immer zu schauen, okay, was ist drinnen für die andere Person oder aber auch, Warum sollte ich jetzt Senior Managerin werden? Weil ich eine ganz bestimmte Perspektive in das Team einbringe, nämlich zum Beispiel sehr challenging und sehr, äh, sehr detailgetreu auch die Vorschläge unseres anderen Seniors challengen kann. Und dementsprechend ergänze ich seine oder ihre Perspektive und unsere sind weniger fehleranfällig, was dazu führt, dass wir weniger Personalressourcen brauchen und schnellere Projekte abwickeln. Dann denke ich mir so, okay, sounds interesting, ich würde gerne weniger sozusagen Ressourcen für das verbrauchen und das willst du erreichen. Du willst erreichen, dass der andere Mensch denkt, okay, das klingt wirklich spannend, lass uns noch mal mehr darüber sprechen. Und aha, anscheinend habe ich auch etwas davon, wenn ich dir etwas gebe. Genau. Und das alles ähm, kann wirklich verblüffend einfach sein, wenn du nochmal deine Perspektive wechselst. Wenn du auch Lust hast, so einen Fall für dich einmal zu lösen, weil du irgendwo eine Blockade hast, ja, dann es jetzt ein mega Geschenk von mir, ja, und ich denke, das wird jede Menge Spaß machen, deswegen möchte ich sie einfach auch mal anbieten und vorschlagen. Ich möchte dich in meinem Podcast einladen für ein Hot Seat Coaching. Also heißer Stuhl, ja. Du sitzt dann auf dem heißen Stuhl, aber nur im Sinne von, dass du dich traust, deine Themen auch hier im Podcast zu besprechen. Ich weiß, wie, wie sensibel auch Karrierethemen sein können. Das heißt, du würdest hier nur mit deiner Stimme präsent sein und sozusagen anonym bleiben mit deinem Anliegen. Was du für dich mitnehmen kannst, ist im Endeffekt 20 bis 30 Minuten Coaching für dein Thema, kostenlos hier im Podcast und natürlich auch den Effekt, dass ganz, ganz viele Frauen da draußen von dir lernen dürfen, von deinem Thema lernen dürfen und dadurch eigentlich auch in der eigenen Karriere vorankommen. Das heißt, du tust nicht nur dir selber was Gutes, sondern auch da draußen, wie kannst du dich für dein Hotseat-Coaching bewerben? Du belinkst, also du postest einen Post auf LinkedIn. Es ist unbedingt wichtig, dass das auf LinkedIn passiert und sonst nirgends, weil ich bin auf keiner anderen Plattform mehr aktiv, dass du auf LinkedIn den Podcast Female Leader Stories verlinkst. Du kannst dir eine Folge aussuchen, ähm, egal welche Folge. Und darüber, was du aus einer Folge von mir im Female Leader Stories Podcast gelernt hast. Eine Interviewfolge, eine Solo-Folge und dann verlinkst du mich mit Ed Katja Randlgruber und schon nimmst du am Gewinnspiel, am, ja, am Hot Seat Coaching teil und ich schreibe dir dann eine Direct Message und frage dich auch direkt, okay, worum geht es denn bei dir? Was wäre denn dein Anliegen für den Podcast? Genau, und dann freue ich mich schon, wenn wir uns persönlich hören, hier im Female Leader Stories Podcast und wenn dir diese heutige Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, okay, hier möchte ich mehr lernen, dann kannst du mich natürlich jederzeit auch so auf LinkedIn anschreiben. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe. Deine Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die. Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.